0: Ну что же, здравствуйте еще раз всем. И мы начинаем нашу четвертую лекцию «Анапанасати Самадхами Пасана», где мы раскроем тему пяти духовных способностей и как балансировка этих пяти духовных способностей будет содействовать нашей непосредственной практике. И вначале я перечислю эти духовные способности и постараюсь разъяснить, в прямом порядке, как они описаны в самых разных суттах, как их описывал Будда. Итак, первая духовная способность это садх. Иногда они так упрощенно переводят слово садха как вера. И вот сказать, что это прям неверно, нельзя. Просто понятие садха оно намного шире. Добавляют еще такое слово, как доверие. Да? Уже немножко масштабнее, но не совсем то. Садха – это также открытость ума, в данном случае по отношению к Будде, Тхаме, Санке, практике. Далее – это восхищение. И если бы это переводилось словом «вера», то мы бы не поняли такого факта. По идее, у Арханта, у него… Вера полностью должна была бы быть заменена мудростью. Но самая высокая садха у кого? архант, Потому что это восхищение, это открытость, это понимание. Это важный аспект. Да? То есть если мы будем переводить это просто как веру, мы запутаемся. И нам многие будут э, и сутты непонятны, и когда мы будем читать про висутхи магу, нам будет непонятно, как так человек предрасположенный к привязанности, вдруг становится человеком веры. А речь здесь вот о чем. Что он восхищался просто чувственным и при должном воспитании, при должной тренировке он восхищается умелыми качествами его ума. То есть определенная трансформация происходит. Но тема темпераментов она ведь тоже будет затронута и она тоже связана с темой э, практики, да? Более того, садха она не беспричинна, она основана на каком-то опыте. Приведу пример такой: вот иногда про каламу сутту говорят и воспринимают ее как апологетику скептицизм. Напомню вкратце. Конечно, желательно ее перечитать людям, чтобы возобновить в памяти. Вот селение Каламов, где приходят разные учителя, у них много воззрений, все очень логично, все очень обосновано, картина мира, да. И Будде они говорят, что вот они усомнились в том, что говорят эти учителя. И Будда их хвалит за то, что они усомнились. И далее Будда обращается к личному опыту человека, и он спрашивает. Хорошо, Каламов, можете ли вы сказать, когда вы испытываете жажду, это усиливает страдания или нет? Но они, обратившись к своему опыту, понимают, что да. И дальше идет перечисление поступков, которые жажды проистекают. Да? Далее Будда говорит, ну хорошо, а вот злость, когда вы испытываете Можете от этого испытать счастье. Или, наоборот, это ведет к увеличению страданий. Каламы соглашаются, ну, действительно, заглянув в свой опыт, и перечисляются поступки, связанные со злобой, точно так же с неведением. И после вот этого опыта происходит что? Они принимают прибежище в гудитхами санки, А это что? Это садх. Это и есть сад, То есть... Так, такая вот открытость, которая возникла не просто так, да? Но все равно слово «садха», оно более относится к эмоциональной сфере, чем к интеллектуальной. Об этом мы более подробно будем говорить, когда речь наша пойдет о балансировке духовных способностей. Итак, в начале перечислил «садху», и она могла появиться вполне так, как это описано в калама и после этого идет э, следующая способность, вирия. Вирия ⁇ это усилие. Но мы должны прекрасно понимать по суту. Когда Будда говорит об усилии, он же какой пример использует. Пример настройки струны. Если мы ее слишком перетянем, то она лопнет. То есть наше усилие не должно быть чрезмерным. Если недостаточно, она будет натянута, будет плохой звук. Когда Будда говорит вере, всегда мы говорим о сбалансированном силе. Итак, у нас есть определенное понимание, вера в то, что вот Будда нам показал, открыл. По сути дела, уже Будда говорил об основополагающих вещах, каламово о жажде, о гневе, о неведении. Да? То есть они увидели внутри себя, как это работает. И поэтому они открылись в боде, у них есть садха. И чтобы идти дальше, нужна верия, нужно приложить определенные усилия, но не те усилия, которые человека будут переутомлять. Дхама, она радостна. И когда путешественники приходили в буддийские монастыри, они были удивлены, насколько радостны, легки монахи Будды, в отличие от аскетов других традиций. Это очень важный такой момент, который мы не должны забывать. Если у нас недостаточно радости, легкости, что-то не так в нашей практике. И, как правило, здесь мы перебарщиваем именно с такой силой, способностью, как вирья. Ну, иногда бывают другие причины. Итак, у нас есть садха, есть вирья. И из них появляется садти. И что же такое садти? Вот смотрите, когда у нас есть карта определенная, у нас есть усилия, усилия, направленные на то, чтобы Распознать, каким все является, появляется сати. И вот теперь разберемся, как оно появляется и значение этого смысла. Когда мы наблюдаем за какими-то чувствами, появляется наше присутствие в моменте здесь-сейчас. И если мы возьмем Абхидхамбу, то там, когда говорится... Условия сати сати относится к прекрасным ментальным факторам во-первых это само наше присутствие в объектном поле не какими-либо концепциями Но в то же время это умение различать умелое и неумело именно поэтому в силу этого сати является умелым точнее говоря прекрасным ментальным фактором согласно апхидхами Вообще проведено было исследование уже с современными буддистами и буддологами, в каких смыслах Будда употреблял слово «сать». Их четыре. Первое – это действительно пребывание в моменте здесь, сейчас. Объектное поле чистое, не искаженное фильтрами. Второе значение – это близко к русскому слову «бдительность». Когда мы замечаем, что вторгается мышление, которое раздувает всякие истории по поводу сырого материала чувств, и нас куда-то уводит, вот это тоже сати, которая предохраняет нас от потери этой объектной области, в которой все видно без искажений. Третье значение смысла слова сати – это памятовать. Когда мы помним на протяжении дня, дней, какие качества являются умелыми, какие неумелые, и мы их развиваем. Постоянно направляем туда внимание. Например, мы памятуем о той доброте, которую сделали другие люди нам. Памятуем о недостатках гнева. памятаем о тех качествах, которые являются умелыми. То есть мы направляем внимание умелым образом. Йониса Монасикара направили внимание, и мы можем это анализировать и путем анализа приучать потихонечку свои эмоции к правильным состояниям сознания. Это очень важная тема, ее мы затронем также. Но главным образом нам интересно вот то определение сати, которое дается в Абхитхаме. Пребывание в объектном поле. У нас есть ясное распознавание того, что в этом объектном поле проявляется. И из этого что же рождается? Из этого рождается четвертая духовная способность – самадхи. И что же в данном случае означает слово «самадхи»? Вот в данном контексте это обозначает не однонаправленность, не уровень джхан, а определенный уровень успокоения тела и ума. То есть, когда ум спокоен, когда он не подвижен, да, не вовлечен ни во что. То есть вы можете долгое время пребывать в этой безмятежности который не нарушается никакой рябью, скажем так. Это определенный уровень самопьего. Про однонаправленность мы чуть позже поговорим. И что же происходит, когда ваш ум чист? Когда в нем нет болтовни? Когда внутри вашего ума нет разноголосицы различных подумов? Вот то, что вы когда-то понимали интеллектуально, Но это не влияло на ваше сердце. Когда ваш ум свободен, это начинает видеться через призму самакхи. А это призма – увеличительное стекло. Совершенно иначе. Ум свободен от болтовни умов и намерений. И это может быть прямым вашим достижением. То есть появляется пятый фактор – мудрость. Когда вы не просто концептуально знаете, что вот э, на основании четырех благородных истин мы понимаем, что люди все обусловлены страданием, и чем реагировать гневом, мудрее реагировать со страданием. У вас это получается по выходе даже из самадхи. Появляется некая мудрость, опытная мудрость. Понимаете, когда человек пребывает в самадхи, каких-то простых элементарных чувств не раздуваются истории человек не принимает это на свой счет и это опыт безличности и он может сохраняться когда человек выходит из этого состояния самадхи ну такой пример вот э, в прошлый раз у нас вот с темой пяти духовных способностей действительно какая-то мистическая история В прошлый раз я рассказывал все вдохновенно, я подготовился с закрытыми глазами, вдохновенно говорил. И вот приехал домой, стал обрабатывать видео, предвкушаю, о, сейчас выложу. И хоп, оказалось, не записался звук вообще. Ну и первая реакция, смотрите, неприятное чувство. И я не был осознан в тот момент, и позволил разрастись историей. Я готовился, я записывал, я потратил столько сил, может быть, здоровья. И смотрите, что появилось. Появилось разрастание чувства «я». Элементарное чувство, просто неприятно. Ну ну что? А вот я увидел, как появляется это чувство «я» из ничего. Я с ним начинаю срастаться, отождествляться И возникает модель такого независимого, постоянного «я», который приносит страдания. То есть, когда я увидел этот механизм, вернулась осознанность, и все, мне перестало быть больно, и мне стало даже хорошо. От того, что я подобрался к принципу анатто. Анатто ведь это практика, а не что-то другое. Об этом мы будем говорить и сегодня, и на последующих наших занятиях. Так мудрость. В первую очередь Будда, когда перечислял пять духовных способностей, под мудростью понимал понимание переживания опытное четырех благородных истин со всеми вытекающими последствиями, с тремя характеристиками, непостоянством, неудовлетворительностью, безличностью, с умением распознавать, как жажда делает нас более несчастливыми, как функционирует благородный восьмеричный путь, как благородный восьмеричный путь показывает нам, как создать полную причину для реализации, не частичную. Мы очень часто стараемся и удивляемся, почему нет результата, а потому что мы не создали полную причину. И вот, по сути дела, когда мы разобрались, что такое страдание, отбросили причину, создали полную причину для устранения страданий, открывается третья благородная истина. Третья благородная истина не бана. Она неанализируема. Это очень важный момент, который есть в Абхитхаме. Порой это предмет для споров третья благородная истина не анализируема мы ничего по этому поводу не можем сказать ее можно пережить но если мы начнем ее анализировать это будут что Наши предрасположенность санхара и получится что то там чистый ум ну то что нам приятно или если мы разочарованы в каких то доктринах учащих о чистом уме мы придумаем простое несуществование, да, и будем очень волноваться, когда кто-то высказывает противоположную точку зрения. Она не анализируема. И это очень важно, потому что если мы начнем анализировать третью благородную истину, то, что Будда назвал словом объякота, неразъясненное специально, у нас. Весь благородный восьмеричный путь будет рассыпаться. У нас будет беспокойство по этому поводу, сомнение, недоброжелательность, страсть, цепляние и так далее. Есть ли вопросы?
1: У меня такой вопрос. А может ли, получается исходя из учения, что э, целью человека э, это обретение, ну вот это небано, то есть это следование восприличному благородному пути, может ли это считаться целью каждого человека?
0: Вы знаете, а маха Су. Будда уже на смертном адре и его спрашивают, кто из ныне живущих аскетов или отшельников может достичь просветления. Ответ Будды был короткий. Тот, кто практикует благородный восьмеричный путь. Таков был ответ Будды. Я ответил, Лиза, на ваш вопрос?
1: Я просто хочу понять. То есть получается, что у всех живых существ, которые приходят на эту землю, у них предназначение, правильное предназначение – это восьмеричный благородный путь, следование вот этому пути.
0: Сказать, что это предназначение – немножко натяжка. Дело в том, что в буддизме нет доктрины о всеобщем спасении. То есть какие-то существа будут вращаться в сансаре вечно, да? вечного спасения в палийской традиции никак не предполагается. Да? У кого-то отзовется идея благородного восьмеричного пути, да, и он по нему пойдет. У кого-то не отзовется. То есть нет какой-то силы, которая бы всем этим управляла, подводила с точки зрения палийской традиции. Хорошо. Если вопросов нет, мы перейдем к теме балансировки духовных способностей. Итак, смотрите, мы уже говорили с вами, что вера садха, точнее говоря, вера сразу нас куда-то выводит не в ту сторону. Вера все-таки относится больше к эмоциям, то есть там много разных подразделений. Кто-то более мудр, кто-то менее. У кого-то преобладает, но Именно эмоциональный аспект. Теперь смотрите, чем балансируется вера в первую очередь? Конечно же, мудрость. Мудрость в данном случае – это тоже большой кластер явлений. Как способность верно анализировать, так и видеть реальность непосредственно, без помощи концепции. Все это называется мудрость. И когда у человека сильно развита садха, эмоциональный элемент он может стать легковерным вот сейчас он поверил в будди потом он поверил во что-то другое И здесь очень важно да в буддизме критерий это какой не то что мне это интуитивно близко и тогда это верно не то что я увидел этого чека из пространства завибрировало. это вообще не буддийский подход да? то есть это может происходить, когда садха не сбалансирована мудрость. Критерием является то, критерием результата, насколько в длительной перспективе вам удалось сократить страдания. Не чувство просто, которое может быть у человека садхи, не какое-то видение, не то, как ему представился какой-то образ. Это очень важно. С другой стороны, человек в котором доминирует. давайте будем говорить «пани», потому что мудрость, сразу у нас возникает такая дилемма, так, что-то вы здесь намешали, анализ и прямое видение реальности. Но слово пания оно объявляет как одно, так и другое, весь этот спектр явлений. Да? Итак, это по большей части касается людей с хорошей способностью анализа, развлечения, выстраивания каких-то концепций. И если у них не хватает садхи, открытости, они могут так и не начать практиковать, потому что садха – это восхищение, это энтузиазм, это доверие, вверение себя. Чувства и ум должны быть обязательно сбалансированы. Один лишь интеллект, он ведет к сухости. И человек будет решать вопросы, которые Будда специально оставил непроясненными. Да? Это тоже, между прочим, не от того, что у человека не несбалансированы духовные способности. Дальше, что нам уместно сравнить? Балансировка такого фактора, как вирия усилия и самадхи. Вот для медитирующих это самая большая проблема, это менее всего освещенная и менее всего понимаемая проблема. Почему? Вот смотрите. Джхановые факты. Витака – направление ума на объект. вечера удержание ума на объект. Ну То есть мы следим, чтобы не отвлечься. Это, в принципе, вещи несложные. Это не сложнее, чем читать. Когда мы читаем, мы направили свой взор на текст, ну, и он нас занимает больше, чем что-то другое. Вот Витака, Витчара – это не более сложно, это утомить-то особо не может. Да? Но как люди медитируют? Значит, Витака, вечера, потом человек сдвигает брови, и это у нас не питье, Фактор джхана следующий, который должен появиться, не суха, из которого вырастает эко а это духа. Смотрите, значит, еще раз напомню. Витака – направление ума на объект, Вичара – удержание на объекте. За счет этого ум собирается. Умы уже перестают друг с другом конфликтовать. У этого возникает вначале восторг а Потом более умиротворенное счастье, когда ум счастлив, он недвижим, ему никуда не хочется идти. Из этого вырастает однонаправленность экогата. Но, как правило, когда этот момент не разъяснен, человек садится в медитацию, прикладывает усилия, верья, да, и хочет сразу однонаправленности. Но получается витака, вечера, духа. Тот фактор, <смех> чхановый фактор, который ну, никто ни в одном учебнике по буддизму, ни в сутах, ни в сутхе маги, ни в Абхитхаме не указан. Но так практикует. Духа. А из духи рождается что? Доса. Потому что, когда нам долго-плохо, у нас возникает раздражение по отношению к медитации, по отношению к отвлечениям. И замкнутый круг получается. Смотрите, ведь одна из помех медитации – это ДОСа, недоброжигательность. Но мы медитируем так, не сбалансировавшись, что у нас вот вот этот замкнутый круг. Боль. Из боли рождается недоброжигательность. Но мы думаем, что из этого возникнет ЭКО-ГАТА, и мы, хорошо сфокусируясь, дойдем до цели. Пока человек напрягается, у него объект будет постоянно вибрировать. Пока человеку нехорошо с объектом, он не будет на нем полностью присутствовать, объект будет уплывать. И иногда бывают такие случаи: я был свидетелем. вот группа медитирующих, ну, более менее объяснили, что такое медитация. Вот, одна девушка сидит в медитации. Тужится, тужится, у нее брови сдвигаются, появляется складка, а потом, при медитации закончившись, она встала и говорит: "Ой, медитирую". Вот в этот момент произошла балансировка усилия и самадхи. Напомню, в данном случае самадхи это спокойствие ума, его безмятежность. Вот такое верное усилие она нашла, когда прекратила медитировать. И такое бывает часто. У меня тоже такое бывало в жизни. Так я медитирую, допустим, это зрительный объект, с закрытыми глазами, ну, более-менее, он то яркий, то тусклый. Открыл глаза, и тут же все получилось нормально. Я стал применять меньше усилия. Я нашел этот баланс. И вот когда человек найдет этот баланс, для него медитация перестанет быть проблемой. Он с легкостью будет входить в состояние безмятежности. Что нужно еще для этого? Конечно же, мудрость, но всему свое время. Но это очень важное условие – баланс, когда из расслабления появляется внимательность. И никогда просто внимательность не должна появляться независимо от расслабления. Это ошибка – это путь в тупик, в замкнутый круг. Витака, Витяра, Доса, Дукха, ну и какая там Акагата, никакой Акагата не будет. Только вот четыре факта. И помехи. Придут сразу помехи. Недоброжелательность. После недоброжелательности будет что угодно. Сомнения тревога после тревоги лениапатия, потом человеком овладеют какие-то грезы чувственные ожигания и вот так медитация идет по кругу но как говорят люди которые нашли этот баланс они могут принадлежать абсолютно к разным системам да, вот это может быть такая строгая система Паук-саяду. вот там наверное нужно именно напрягаться напрягаться никакого расслабления. Но вот мы беседуем с на силой, я стараюсь учиться у него, учусь по методу Палка Саяда, и у нас в беседах получается, что мне нужно больше расслабляться. На самом деле, как это достигается? Как же так, чтобы объект был ясным, но не за счет того, что мы его держим? Очень просто. Мы должны на протяжении дня, дней, Памятовать об этом объекте. Тогда это для нас знакомый объект. И просто он предстает перед нами. Со временем он будет проявляться как более яркий. А потом он будет становиться более чистым. За счет того, что наш ум очищается. Всевозможные немиты и прочее. Это что? Это очищенный ум. Это приходит, вот оно само на нас идет мы это не удержим. но когда мы попытаемся это удержать, у нас не получится. и вот балансировка вири и самадхи подчеркну в данном случае самадхи это именно умиротворенность, покой ума, его неподвижность. но почему здесь нам не хватает просто этой безмятежности? почему нужно с этим соединять вири? Очень просто, мы будем стоять на месте, мы не достигнем ни уровня доступа, не достигнем джхан. У нас будет то медитация с ярким осознаванием, то с притупленностью. И вот очень интересный пример вот, из моей беседы вот, о том, как я обучался в самадхе на касино с Пханта Вот я ему рассказываю про практику осознавания-осознавания, которое мы чуть-чуть сегодня попрактикуем. Чистое осознавание, в нем нет ничего. Это хорошо, это вот как раз и есть безмятежность ума. Вханта мне говорит, а теперь покрасьте это в красный цвет. Если вы покрасили это в красный цвет, то тогда вступает в действие вирьи. И смотрите, как умело уже достигнуто успокоения ума. Но с красным цветом, который вы наблюдаете, никакой притупленности у вас быть не может. У вас будет все возрастающее ясно. Это очень интересно. Это может быть с разными объектами. Подчеркнул, что взять один объект и отбросить все нужно на очень продвинутом уровне практики когда не просто ваше внимание держится на объекте, но и всякие сбоку приходящие мысли, отвлечения, такое тонкое блуждание ума уже ушло, вот тогда время обратиться к одному объекту. А до этого у нас есть один основной объект и множество разных. Но они все для нас уже знакомые объекты. Допустим, памятование о теле целиком, мы привыкли, нам нужно напрягаться, чтобы почувствовать тело. Нет? Но это будет умелое усилие, как настройка струны. Любящая доброта, если мы в ней натренированы, это необходимое качество для того, чтобы двигаться к шханам. Это знакомый нам, опять-таки, объект. Памятование о дыхании, тактильное ощущение при ходьбе, при прикосновениях звуки, что угодно. Да? То есть мы разминаем эти мышцы, созерцание, и поначалу объектов для нас должно быть много. Но какой-то один все-таки более важный. И в нашем с вами случае это внимательность к дыханию. И как мы уже говорили, дыхание можно наблюдать не только когда мы сидим. Может быть, когда мы убрали установку, мы медитируем, у нас получится правильное не напряженное дыхание. Быть может, есть люди, которые слишком напрягаются. Попробуйте экспериментировать. У вас таймер стоит, ну, скажем, на полчаса. Отзвенел ваш таймер. И вы все, для вас медитация что-то необязательное. И вы просто наблюдаете вдохи и выдохи. Когда это необязательно, вы можете найти баланс. Это, знаете, все равно, что... Почувствовать плавучесть. Я помню, когда мне было лет семь, как я научился плавать. Это казалось какой-то загадкой. Я пытался оторвать ноги, но я тонул. Вот что-то нужно было найти. И точно так же баланс находится в медитации. Найдете – все пойдет просто. И будет понятно, как можно расти в медитации без перенапряжения или без напряжения. Наверное, какие-то переходные моменты в медитации будут, когда немножко больше усилий потребуется. Но важно, чтобы эти моменты были как можно более короткими. А теперь я хотел бы поговорить о таком понятии, как сати. Вот говорят, сати никогда не бывает много. И поэтому балансировать сати ни с чем не нужно. То есть это сам по себе прекрасный фактор. Когда мы перенапрягаемся, мы это осознаем. Когда в нас притупленность, мы это осознаем. Когда в нас возникают помехи, мы осознаем и можем наблюдать эти помехи, наблюдать их растворение, можем наблюдать с мудростью. Благодаря наблюдению помех, между прочим, мы обретаем мудрость. Теперь вот какой момент. Как Могут балансироваться между собой панья мудрость и самадхи. Вообще, по сути дела, это стержневая лекция данного курса. И не случайно я назвал Анафанасати самадха, Випаса. Вообще, на синоним слова пани. И вот когда у нас есть определенная мудрость, даже концептуально, мудрость чего хотя бы от того что мы не являемся владельцами своего тела и ума не в наших силах проконтролировать состояние нашего здоровья состояние нашего ума мы это явственно видим и осознаем это вообще-то врата она мы это принимаем мы С этим не боремся, это явление природы. Мы начинаем себя, то, что мы называем «я», воспринимать как явление природы. Мы не можем все контролировать, и ура, это облегчение. Мы не можем контролировать себя, тем более других или обстоятельств. Могли мы предусмотреть, что сегодня мы будем в зуме? А если не могли, стоит ли из-за этого Расстраиваться, да? то есть случилось так, что сломался замок. Это вне в нашей власти. И это дает очень серьезное отпускание. Мы также понимаем благодаря мудрости, благодаря обдумыванию, которое, если происходит часто, тоже влияет на наши чувства. Мы понимаем благородные истины, и через них понимаем, что то, на что мы реагируем, вовлекаясь, на самом деле не заслуживает такого внимания. Мы думаем, что если произойдет нечто, изменится каким-то образом условия нашей жизни, то будет только хорошее. Мы видеть будем только хорошую сторону. Мы в отвлечениях во время самадхи представляем какие-то картинки, вызванные чем Тем, что у нас есть идея о каких-то внешних объектах счастья. Когда мы разбираемся, что их нету, будет другое дело, но здесь есть особая тонкость. Я говорю это в связи с самадхи. Смотрите, приходит отвлечение, но у вас уже есть определенная собранность ума. Посторонних мыслей мало. Пришло отвлечение, и то, что мы раньше продумали, По поводу того, что нету объектов счастья, все непостоянно, мы начинаем это переживать. Когда мы начинаем это переживать, то мы понимаем, что все это несерьезно. Это не так серьезно, как нам казалось, скажем так. И именно в силу того, что мы это не контролируем, в силу того, что это не есть что-то независимое и постоянное, это не будет нас выдергивать из медитации, всевозможные тревоги, мысли о будущем, да? то есть мы когда-то себе сказали, что это абсурд, об этом беспокоиться. Мы прекрасно можем дискуссировать о том, что когда мы вспоминаем прошлое, туда примешивается воображение, когда мы конструируем будущее, все, как правило, сбывается по-другому. Но когда все это зная, к нам приходит отвлечение, но у нас есть уже результат этого анализа. Все, это сработает тут же. Мы только вспомнили, а, ну это же ерунда. Звук, когда идет к нам, на самом деле, это мы идем к звуку, мы вовлекаемся, мы это понимаем, и также здесь, Не чувственное желание нас охватывает, а мы обратили внимание на то, что на самом деле несерьезно. И в момент вот этого относительного затишья ума это получается. И когда мы выходим из самадхи, мы некоторое время с этим уровнем мудрости пребываем. И получается накопительный эффект. Чем чаще мы пребываем в самадхи и не продавливаем какие-то свои отвлечения, а просто за счет мудрости понимаем это не мое, это не серьезно, это не стоит волнения. Это не стоит моего раздражения. Да? То есть это незначительно. Да? И это вот именно это в буддизме называется словом небида. Мы от этого отсоединяемся. Очень сложно от этого соединиться при помощи одного лишь анализа, но анализ плюс линза самадхи дает такой результат. Отсоединение, а что следует после отсоединения вирага, а вирага исчезновение. То есть для нас это уже не так важно. Исчезновение значит, это ушло куда-то на дальний план. Не в том смысле, что у нас нет никаких обязательств Преувеличение. Все это не так важно. Не так важно. Более того, то, что мы вспоминаем, мы не можем изменить. И, кроме того, оно болезненно. И это становится понятным, что мы идем к болезненному. Мы напрямую видим. Вот это видение напрямую опять приводит ум к собранности, к неподвижному покою. Да? Мы с чем-то отождествились. Нам вспомнилось, как кто-то нас отругал. Это отвлечение в момент самадхи. И мы не поняли, что механизм. Возникает просто чувство. И, идя за ним, мы даем ему разрастись. И это превращается в «я». И таким образом у нас появляется некий опыт. Непосредственный опыт того, что же такое аната. Вот таким образом они балансируются, и мудрость благодаря самадхи со временем все более и более возрастает. Прежде чем мы продолжим дальше, если у кого-то вопросы по той теме, которую мы прошли, может быть, кто-то хочет поделиться опытом, что-то добавить.
2: Влад, вопрос еще вот в той неделе, такие технические, практические, э, медитационные, да, ну, э, сначала с терминов, да, выделенное внимание и осознавание периферийное, то, что мы используем, вот, обозначая эти понятия. Да, и в практике мы для того, чтобы ослабить наши посторонние отвлечения, да, не продавливая их жестко, и для того, чтобы наши усилия не было слишком сильным, и нам не устать мы периферийное осознавание направляем на тело. Ну и различными методами. Это как ощущение полностью, это как дыхание. И во время практики возникает диссонанс такой, что у нас выделенная область дыхательные пути, то есть это нос, крылья носа, например. А периферийное осознавание у нас находится то там, то там. И вот мы начинаем периферийным осознаванием, например, дышать через позвоночник, ощущая прохождение дыхания, начиная от затылка до кончиков ног. И выделенное внимание, которое центральное, оно смещается на это периферийное осознавание. И сложно бывает... ну, То есть создается впечатление в практике, что мы прыгаем с объекта на объект, и вот этот момент, да, что казалось бы выделенная область, она должна быть четко и зафиксированной, да, и основной. А это как бы периферия, то есть она по определению такая легкая, да, и второстепенная. Но когда происходит такая направляемая медитация, возникает ощущение, что не ощущение, вернее а конкретно переутомление в том смысле, что мы пытаясь периферию эту выполнять, у нас основное внимание туда все
0: и уходит. Я понял вас. То есть я попробую резюмировать. Мы договорились о том, что у нас что-то всегда находится в фокусе, а что-то всегда на периферии. Но когда наше внимание начинает двигаться, иногда не, наше осознавание начинает двигаться. Вот хорошо я оговорился как раз к теме. Оказывается, что наше внимание больше присутствует в районе пупка там или в районе лопатки, чем в районе дыхательных путей. Правильно? Именно, именно. И теперь смотрите: здесь действительно есть два типа людей, у кого-то это получится сразу распознать. Это зависит еще от опыта того, сколько лет человек намедитировал. Допустим, если человек медитирует 10 лет, у него все нормально будет. У человека, который не имеет такого длительного опыта медитации, действительно, будут такие сбои. Их бояться не стоит. Это явление совершенно нормальное. И со временем это пройдет. Возникнет такая четкая расстановка. Это всегда в периферии. Это всегда лишь легкое осознавание. Важно привыкнуть. И здесь я должен сделать два уточнения. Первое. Значит, смотрите, для чего это нужно. Некоторым может показаться, что это уход от однонаправленности. Наоборот, это постепенный приход к ней. Но вместо того, чтобы ум ходил в прошлое, в будущее, он в моменте настоящего, направляемый нами, движется по телу. Это очень важно. И со временем, если вы приложите достаточное количество времени, лучше это делать не в направляемых медитациях, как раз они затруднят это развлечение, а в течение дня много раз. Рано или поздно вы поймете, что все, вы это различили, ну, я не знаю, так как, допустим, способны различить тактильные ощущения в нижней части тела, тактильных ощущений в верхней части тела. То есть с опытом это окажется не более сложно, чем это. Дело опыт. И второй вопрос, который в связи с этим возникал, он тоже очень важен. Мы как бы этим забиваем свой ум наподобие счета, а вот и нет. Да? Это очень важно понять, что это никакая альтернатива подсчету циклов дыхания. Иногда мы можем заниматься подсчетом циклов дыхания, если ум слишком беспокоит. Но что происходит, когда мы подсчитываем циклы дыхания? Мы таким молоточком ум пришибаем, пришибаем, пришибаем. Когда мы медитируем с расширением сферы своего осознавания, мы делаем прям противоположную вещь. Мы расширяем свою способность осознавать. И потом, когда мы с тела перейдем на ум, на определенной стадии, на шестой стадии, да, вот мы в теле можем ощутить что угодно. Можем вдыхать, ощущать буквально все тело. И на этом даже войти в определенное джхановое состояние, которое называется джхана всего тела. Легкая джхана, конечно, но очень полезная. Потом, когда мы перейдем на ум, то есть у нас получится настолько ясно обозревать все пространство. И дыхание, и пространство ума. В этом пространстве только появилось отвлечение, мы сразу его просто распознаем и не идем за ним без всякого насилия. И так ум становится совершенно безмолвным. Убирается тонкое блуждание ума. Вот ради ради этого мы вначале расширяем свою осознанность по всей области тела. И поскольку наш ум склонен к блужданию, мы выбираем разные участки тела. Совсем не обязательно, когда вы будете делать ненаправляемую медитацию, идти теми же маршрутами. Идите теми маршрутами, которые вам проще всего почувствовать именно как осознавание. То есть, смотрите, у каждого путь к медитации индивидуальный. Вот эти сложные вещи, когда каналы какие-то сзади позвоночника, это для одной группы опытных практикующих у них проблемы не возникнет. Каждый должен в периферийном осознавании ощущать только то, что легко будет осознаваться именно как периферийное осознавание, а не переключение внимания. Вот, например, вы можете дышать и осознавать, вот что просто, да? Можете осознавать, ну, просто ну, грудь поднимается, да? Там элементарно отзвуки дыхания проверить. Или живот, или в районе спины, да? Вот в какой области для вас это доступно, в той области это и применяйте. Это очень важно. Да? Это самый такой первый этап. Вот то, что рядом с органами дыхания, это проще всего мы ощутим. Когда мы ощутим это, то эта область будет незаметно для нас и помимо нашей воли расширяться. Ну, может, иногда небольшое усилие. А могу ли я чуть-чуть эту область осознавания расширить? Чуть-чуть. Да? Получилось потом дальше. И в результате мы сможем осознавать отзвуки дыхания во всем теле. Это так. То есть, чем больше мы осознаем, тем более это продвинутый уровень, на самом деле. А для начала важно в каких-то местах, где нам просто удобно. Да, а, хорошо, спасибо. Ну,
3: ага, ага.
0: Кто-то еще хотел задать вопрос.
3: По поводу вот расширения, это такая особая тема. Мне кажется, она заслужит особого внимания. И даже вы, может быть, посмотрели этот
0: материал и могли бы несколько лекций на эту тему прочитать. Потому что вот все-таки светоточение часто понимается несколько уст, приравнивается к концентрации. Но средоточение не только концентрация, это интеграция в первую очередь. А интеграция она предполагает освоение различных участков нашего ума. Это предполагает расширение. И техника
3: расширения те же брахма ну, скажем так, да направление, даже не техника, а направления. это да, тоже да. через них, через напитывание ума Брахми и Харами происходит расширение. И, по сути говоря, без этого расширения осознанности невозможно прийти ну, по-настоящему к стоящей
0: концентрации. Да-да-да, потому что если мы начали медитировать и зациклились на концентрации, нас ожидает Духха, потом Доса. И никакой Экагата, никакой концентрации не будет, будет временный эффект может быть, со световыми эффектами и чем угодно. Но на это мы долго не протянем. И поэтому многие люди считают, что да, медитация – это не для меня, или можно без медитации, или должна быть какая-то другая техника, или когда-нибудь потом. То есть смотрите, на самом деле, когда у вас хорошо развиты шхановые факт «все», но тогда можно поговорить о слове концентрации. в каком смысле? что у вас остается один объект. А когда все силы ума направляются на один объект, это невероятная сила для мудрости. Это такой увеличитель, что сразу инсайт будет, видение. Но до этого нужно дожить. Нужно, чтобы все вот шановые факторы были. Если нет счастья, то какая там концентрация, то есть однонаправленность, да? Вот, это, это не то, это неправильный порядок. Да? И поэтому людям кажется, что о, медитация – наверное, для каких-то других восточных людей, или для тех, кто этим стал заниматься с детства, там, или для тех, кто живет в монастыре. Эта тема недостаточно эксплицирована, недостаточно разложена по полкам. Хотя есть множество попыток да, объяснить, что нужно расслабляться, нужно осознавать – Нужно наблюдать все это. Бдительность должна присутствовать. Но вот когда из некоторых учителей приходится это вытягивать. Напрямую они этого не скажут. Но когда начинаешь задавать вопросы даже азиатским учителям, оказывается, что все так. Да. Есть еще у кого-то вопросы?
3: Правильно ли я поняла то, что говорил Георгий? вечернее время, когда ум очень сильно был утомлен, и я концентрировалась на дыхании и ощущала очень сильная сдавленность, напряжение в носоглотке. И в этот момент я переключилась на медиту. И обыв какое-то время в этом состоянии, я опять вернулась к наблюдению за дыханием и подсчетом дыхания.
0: Конечно, смотрите. В идеале, идеале, а мы не идеальны, (смех) мы не живем в монастырях, у нас иногда бывают рабочие дни, и то, что вы сделали, вполне себе оправдано. То есть это способ балансировки усилия и умиротворенности. Вот это балансировка пяти духовных способностей – самадхи и усилия. Да, можно переключиться на любящую доброту, но если вы научитесь осознавать никуда не направленное сознание ни на сферу звука, ни на сферу тактильных ощущений, ни на сферу видимого, ни на сферу мысленного, то вы заметите, и сегодня мы попробуем, чтобы вы это заметили на опыте, что вот есть осознавание, мы совершаем дополнительный труд, направляя его осознавание на какую-то сферу. Это двойная работа. А можно просто находиться в обыкновенном осознавании. И когда мы научимся этой технике, я, знаете, дам сегодня определенную практику немножко на вырост. Но эту технику осознавания-осознавания нам важно освоить для чего? Потому что тогда вы сможете медитировать в любом состоянии, как бы плохо вам бы не было. Как бы тяжело вам не было после работы, какая бы у вас смена не была, или вы не выспались, потому что это проще, чем спать. Осознавать чисто, никуда не направляемое осознавать. Это на самом деле легко. И по мере практики этому можно кто-то за один день научиться, кто-то за неделю. Ну, Главное верить, что это просто. Что еще важно? Итак, это будет умиротворенность ума. Мы достигли расслабления и умиротворенности ума, и из этого состояния очень просто практиковать анапанасати. Но почему же не хватает просто этого осознавания? Может, каким-то уникальным людям хватит, но вот, например, я себя таким не считаю, и иногда это чистое осознавание будет находиться годами на одном уровне, не будет давать роста или иногда превращаться в притупленность. И вот мы входим в это легкое состояние, из этой легкости отслеживаем опять же, не напрягаясь, каждый вдох, каждый выдох. Ну что же, прежде Да.
2: По поводу того, что, это не является, что такая медитация не является медитацией на два объекта, что мы не разделяем внимания, что это вот является наоборот, подготовкой к одному. да? Направленную концентрацию описывают так, что все остальное растворяется, что у нас будет только вот одна точка внимания, и все остальное мы не воспринимаем. Так и
0: будет. Так и будет в а,
2: но не может ли быть, что если мы будем медитировать так, что у нас ум привыкнет наблюдать сразу две вещи, и у нас не произойдет вот это приключение?
0: Дело в том, что, во-первых, мы с вами практикуем множество объектов. И если бы мы практиковали один объект, такая опасность была бы. Дальше. На определенном этапе мы будем тренироваться тому, как с тела осознавание переключать на ум. И могу по личному опыту сказать, вот сейчас я провожу направляемые медитации, и мне приходится сложно погружать ум в тело. То есть мой ум привык к изоляции, да, когда нету, всего, только один объект, он в этом натренирован. И вот э, в этом цикле, в отличие от предыдущего, который я два года назад вёл, мне, наоборот, тяжело вернуться в тело. (свык), Отвык. Понимаете? То есть это ну, не проблема на будущее. Хорошо, спасибо.
3: Можно маленький вопрос? Ум часто склонен навешивать ярлычки на те состояния, которые мы наблюдаем. Допустим, мысль такая-то, дышу, звук такой-то. Все-таки правильный вариант. Мы постепенно, мягко уходим от объерлычивания к просто чистому восприятию, правильно? То есть ярлыки здесь, они могут служить помехой или, по крайней мере, только на первом этапе этого места. То есть как все-таки грамм
0: Смотрите, все-таки мы с вами разные техники выполняли, какие-то ближе к Самапхе, какие-то ближе к випасне Они у нас в одну не сливались. Итак, а вы говорите про практику випассане когда мы имеем цель наблюдать не объект, а все, что меняется. то есть И что не появится в пространстве ума или тела, то мы отмечаем. И здесь вопрос объерлычивания. Некоторые авторы говорят, вообще не нужно объерлычивать, потому что ум привыкнет к этому. Но для кого-то этот метод объерлычивания может избавиться от притупленности. Будет ясное развлечение. Вот мне он лично помог. Потом я от него легко отказался. Просто, смотрите, здесь штука в том, если говорить уже научным языком, привычка возникает где-нибудь через месяц регулярной практики. Вот если за месяц вы будете пробовать и объярлычивать, и не объярлычивать, то есть у вас не возникнет привязанности к объярлычиванию.
3: Вот где-то так. Я понял. Спасибо большое.
1: У меня вот такой вопрос. Чисто, знаете, для себя. Поскольку я очень тревожный человек, вот, и на восьмиречный путь, ну, как, у меня искреннее желание его практиковать. Это правда. И вопрос такой, это только путем медитации, правильно? Ну, с умом работать, это только путем медитации. Или еще есть какие-то техники? Или вот... Здесь без вариантов.
0: Вечный путь в нем самадхи один из пунктов, да? то есть усвиречный путь это у нас правильное воззрение, правильное намерение, правильная речь, правильные действия, правильные средства к существованию, правильные усилия, правильная осознанность и правильная самадхи, вот так вот.
1: Это я понимаю, что он там интегрирован вот, всеми вот этими важными составляющими. У меня вопрос вот чисто по тому, что делать вот, ну, таким вот тревожным людям. Ну, то есть, при том, что я реально забываю, Вот я реально забываю, что я медитирую. Это правда.
0: Ну, смотрите, почему у нас в Сатте осознанность? Такой фактор, которого слишком много никогда не может быть. Его ничем не нужно балансировать. Вы осознавайте свою осознанность, работа с тревогой какие есть варианты? Вариант первый. Вы заметили, что вы тревожно ходите более быстро, у вас мимика, пантомика вот какая-то ускоренная. Сознательно осведитесь. Посмотрите, это на ваше состояние повлияет или нет? Повлияет. Если вы это будете делать всегда, осознавайте, как вы говорите. Как, какова ва ваша интонация, почувствуйте выражение своего лица и свою жестикуляцию сделайте более спокойно. Тревожность будет уходить, я это проверил на себе, потому что я сам тревожный. Другое противоядие осознавать. У нас еще будет специально такая медитация, в помощь она по пространство ума и все, что в нем проявляется. Да, вот вы не выбираете никакой объект. Что может проявиться в этом пространстве ума? Первое – картинки. Второе – мысли. Третье – эмоции. Четвертое – это побуждение. Ну и воспоминания, да? И мы должны научиться смотреть на чувства, мысли. Все, что я перечислил, на дистанции. Вот словно мы сидим где-то на балконе да, в театре. А это актеры. Вот эта тревога – это актер. Раздражение или ревность – это тоже актер. И когда вы научитесь на все смотреть с дистанции, вы не будете сливаться с чувством. Вы будете наблюдать, оно будет проходить. Мысль будет возникать, но вы ее не будете думать. Вы поймете, как бы, если вы мысль не подкармливаете или чувство, оно проходит. Вот приходит чувство тревоги к вам, у вас возникает мысль: а что, если это приведет к тому-то, Это подпитка? Появляются концепции на этот счет или образы картинки? Вы сможете от этого избавиться, когда будете пассивно наблюдать все, что предстает перед умом. Грудь в сессии такие. Вы можете попробовать эти сессии делать и сейчас. Но можно этим заняться и вне сессии но не тогда, когда вас охватила тревога. Если охватила тревога – поздно. К этому нужно заранее готовиться. Вот вы более-менее не захвачены ничем эмоционально. И вы наблюдаете возникновение, исчезновение чувств, образов, мыслей, воспоминаний, не сливаясь с ними, не цепляясь за них. И тревожность ваша начнет очень сильно снижать Иногда бывает так, что человеку страшно. Я привык быть тревожным, а я оказался в каком-то непонятном мире. Я спокойный стал. Чего-то не хватает. Бывает и такое. А можно
2: дополнение небольшое, Влад? Вы знаете, вот мне кажется, вы очень важный момент практически упомянули в конце. Непривычка не быть тревожным. Потому что такие все-таки моменты бывают. Вот тоже могу сказать, что такие проблемы периодически испытываю. Здесь важный первый момент, что когда ты уже зацеплен этим состоянием, уже ничего не сделаешь, это да, бесполезно что-то там. Но часто, все равно, в течение суток, так или иначе, несмотря на работу, на какие-то проблемы, когда мы уже в этом состоянии таком психопатическом, да, Но все равно за сутки бывает период, когда у нас уже на ноль пошло, да, и даже, может быть, минус. То есть тревожность ушла. Но вся проблема, что у нас склонность от этого состояния убегать, (laughs) да, мы сами начинаем. Вместо того, чтобы поймать этот момент, развить его, да, зафиксироваться в нем и постараться, да, вот его как-то раздуть чуть-чуть, запомнить, или использовать момент просто для отдыха. Мы этот момент начинаем сами дергаться и искать себе, грубо говоря, на голову приключений. Да? То есть мы от привычки не быть спокойными, да, вот такой момент важный, тоже вот вы сказали. Вот он практичный, очень этот совет именно для быта, для работающего, для быстро движущегося человека, да. Вот поймал этот момент, не беги никуда зафиксируй его, запомни, постарайся побольше в нем побыть и привыкай к нему. Вот, кажется, вот такое дополнение. Да, тоже,
0: и еще такой показатель. метод. да, вот, вот простые часы. Лиза, видите часы? Начинайте тревожиться. Смотрите на секундную стрелку часов. Так, сколько я смогу протревожиться? Так, 15, 20, 30, 42. Ага, в следующий раз. А сколько в этот раз? А сколько в этот Понимаете, это тревога плюс наблюдение за тревогой, которое ее будет растворять. Такой простой способ, который э, рекомендовал Аджан Ча. Попробуйте.
3: А можно мне два слова буквально сказать по поводу да. вопроса Лизы? Во-первых, Надежда Лихович говорила о необходимости обращения к психотерапии для проработки более глубинных пластов психики и опыта. И oui. я вспоминаю, Мин Георгин Паче говорил да. тоже о том, что он на протяжении очень многих лет переживал панические атаки. А вот э, как раз психотерапевтические практики, они позволяют вот этими методами, психологическими методами решать эту проблему также.
0: Но, вот. смотрите, э, я mm-hmm. не против. То есть буддисты, я не встречал буддиста, который бы сказал, он, ну, по крайней мере, мне неизвестен, он нет не ходите к психотерапевту. Даже Далай-Лама, когда его спросили, вполне себе к этому нормально отнесся. Вот Йонгимен Гюрин Пача свои проблемы решил буддийскими путями. И вообще буддизм нужно разделить на две части. Вот буддийские методики. Вначале мы занимаемся психотерапией, а потом там самадха, випасана, аната. То есть каким образом? Вот есть буддизм наработанные методы, и мы вначале себя приводим в нормальное состояние, когда у нас уменьшается повышенная раздражительность, повышенная тревожность, повышенная привязанность. И тогда у нас что-то пойдет. Потому что ну, начинаем мы делать упор на медитацию, на что-то высокое, Но если мы тревожные, если в нас, в сущности, это же пять помех называется. Не случайно пять помех. Если мы с ними не справились, то ничего не будет. И вначале терапия, успокоение. Мне тоже это помогло намного больше буддийскими путями развить. Хотя я был знаком с различными психологическими системами. Но я не навязываю. Я не навязываю, я просто утверждаю, что есть и другой вариант, когда человек через буддийские методы эти проблемы решит. И некоторые проблемы, ну скажем, у меня был, эм, ну кроме тревожности, эм, вообще пониженный такой тонус, э, как бы э, жизнь не удалась, такая меланхолия – вот эту проблему я решил не более чем за семь дней раз и навсегда отстегнул периодически наблюдаю что даже не это а другое все проявления недовольства чем бы то ни вот начинается день ой как мне тяжело вставать у меня живот болит а я не раздуваю эту тему кто то там мне скажет слово а я Просто, ну, как в одно ухо вошло, в другое вышло, потому что я решил проверить, работает ли практика Дхаммы, которую мне дали. Не вовлекаюсь, пробую. Я всегда на стороже. Вот аспект э, слова «сатти», который мы перевели как слово «бдительность». Бдительность к определенному проявлению. В данном случае не самому сильному. Если бы я начал с тревоги, меня бы ожидал полный провал. Я человек достаточно мягкий, негневливый. Досы у меня меньше всего, поэтому я начал с досы. И вообще это рекомендация всем начинать с досы, потому что считается проще всего обнаружимо. Вот все уровень счастья поднялся, когда поднимается уровень счастья, снижается уровень тревожности, снижается уровень тревожности, тревога менее сильна, и тогда можно Точно так же, как я работал с доссой, работает с тревожностью. Вот где-то там.